0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Martin, heute geht's dir an die Wäsche. Super, freue ich mich. <lacht> freue dich nicht zu so früh. Denn wo schöne Dinge sind, sind meistens auch Risiken nicht weit fern. Heute würde ich gerne mit dir über sexuell übertragbare Krankheiten sprechen. Ein wichtiges mhm. Thema. Vielen Leuten kommt dabei ja schnell so als Schlagwort und große Horrorvorstellung des Wort AIDS in den Sinn. Tatsächlich gibt es aber ja natürlich noch viele, viele andere Krankheiten, die man sich beim Sex und den unterschiedlichen Spielarten des Sexes zuziehen kann. Und die einen teilweise, ja, über Jahre hinweg auch verfolgen können und beschäftigen können äh, oder immer wieder auftauchen können. Also ist es sicherlich nicht falsch, da nochmal ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Und ich freue mich, dass du als Arzt mir jetzt als allererstes, das wäre nämlich meine erste Frage, mal ganz kurz erklären kannst, was sind denn eigentlich sogenannte STIs, Sexually Transmitted Infections, Kannst du das einmal für uns alle einordnen, bitte, lieber
0: Martin? Also bei den sexuell übertragbaren Infektionen handelt es sich um unterschiedliche Mikroorganismen, mhm. die vor allen Dingen auf dem sexuellen Weg übertragen werden. Mhm. Ganz wichtig, es gibt ungefähr 30 unterschiedliche sogenannte STIs auf der gesamten Welt. Mhm. Also es ist doch nicht nur... Aids oder HIV. Es sind auch ganz andere Mikroorganismen, die hier eine große Rolle
1: spielen. Bei HIV ist es ja, wie der Name schon sagt, ein Virus. Ja, ne? Das ist genau. ja auch äh, immer noch unangefochten, glaube ich, die Nummer eins auf der Liste der sogenannten STIs seit 1981. Das ist ja mittlerweile mhm. schon so lange her als eigenständig eingetragene Krankheit. Ja, auf Nummer eins. Wenn wir über Sex reden, reden wir natürlich nicht nur über den klassischen Geschlechtsverkehr, sondern auch über alle anderen Sexualpraktiken, die es gibt. Also Oralverkehr, Analverkehr und all die anderen Spielarten. Darauf gehen wir dann ja auch nochmal näher ein, wie man sich dann auch schützen kann in verschiedenen Situationen. Generell, ich merke das jetzt gerade auch selber, wenn ich drüber spreche, diese STIs, die ja auch, wenn man es etwas unpräzise formuliert, ähm, im Volksmund als Geschlechtskrankheiten bezeichnet werden, das ist ja ein Feld, was noch immer sehr schambesetzt ist. Und mhm. wie gesagt, ich merke das gerade auch selbst, aber umso wichtiger ist das ja auch nochmal
0: drüber zu reden. Ich denke, wir reißen uns jetzt einfach mal zusammen und äh, überspringen dann mal den Schatten und starten mal richtig.
1: Ja, sag mal, es halten sich ja irgendwie auch immer so ganz hartnäckig irgendwelche Gerüchte zum Beispiel mhm dass du durch eine ausgeprägte Intimhygiene sicher bist vor Infektionen, ist natürlich absoluter Quatsch, richtig?
0: Genau, also das ist genauso wie bei anderen Erkrankungen, also mhm. zum Beispiel bei Erkältung. Jeder kann eine Erkältung bekommen. Mhm. Und so kannst du dich natürlich auch, wenn du dich jetzt massiv schützt, trotzdem immer mit irgendeinem Erreger anstecken. Mhm. Du kannst halt das Risiko deutlich verringern, indem du dich schützt. Mm. Das ist einfach ganz wichtig. Ne? Und gerade bei den STIs ist es so, da gibt es ja auch die unterschiedlichen Ausprägungen, also von unangenehm und nervig, jedoch harmlos, ne? bis mm. chronisch oder sogar lebensbedrohliche Infektionen. Mm. Da muss man einfach auch aufpassen.
1: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, auch einfach um mal das Thema Diskriminierung anzusprechen. Das ist ja was, was es schon seit dem Mittelalter gibt, dass bestimmte... Krankheiten bestimmten Bevölkerungsgruppen zugesprochen werden.
0: Genau, aber hier ist es halt anders. Ne? Mhm. Geschlecht und sexuelle Orientierung spielen hier überhaupt gar keine Rolle. Ebenso wenig ist das Alter entscheidend, äh, wobei man schon sagen muss, dass laut Statistik mehr jüngere Personen auch einfach infiziert werden. Ja gut,
1: das hängt wahrscheinlich dann aber eher damit zusammen, dass sie vielleicht einfach sexuell aktiver sind und auch unter Umständen mehr Geschlechtspartner haben ja. als jemand, der schon etwas fortgeschrittenen Alters. Ja, und
0: vielleicht auch, dass jüngere Personen vielleicht auch nicht so sehr aufpassen hm. als vielleicht äh, erfahrenere. Ne?
1: Größere Risikobereitschaft. Ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Jetzt lassen sich meines Wissens die meisten sexuell übertragbaren äh, Infektionen ja relativ gut behandeln. genau Also wichtig ja. ist, je früher, desto besser, wie in allen anderen Bereichen auch, denke ich. ne
0: Je länger man natürlich wartet, desto mehr kann natürlich auch passieren. Also es gibt dann teilweise auch Situationen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ne? Mhm.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben es schon angesprochen. Es gibt ja wirklich ein, eine Vielzahl von Erkrankungen dieser Kategorie. Mhm. Kannst du uns mal so die bekanntesten ja, Infektionskrankheiten nennen, die auf diesem Wege übertragen werden können?
0: Also du hast ja eine schon angesprochen, HIV. Mhm. Hier dürfte die weltweit größte Aufklärung alle abgeholt haben natürlich. Mhm. Man weiß zwar mittlerweile, wie man sich ansteckt, aber leider scheitert es oft äh, noch an der Umsetzung. Ne? Mhm. Ein Thema Kondome natürlich und auch so, sogenannte Dental Darms. Also, mhm. Vielleicht kennst du das unter dem Titel Lecktücher,
1: auch spannend. Das ist ein sehr schöner Name. Da hat die Marketingabteilung ganze Arbeit geleistet.
0: Mhm. Die
1: sind natürlich der beste Schutz. Ne? Seit ein paar Jahren, wenn ich richtig informiert bin, liegen ja die Neuinfektionen mit HIV immer noch. Also es ist wesentlich äh, weniger und die Behandlungsmethoden sind natürlich äh, wesentlich besser. Aber immer noch bei rund 1800 gemeldeten Fällen, gemeldeten Fällen mhm. wohlgemerkt. Ich finde das immer noch sehr viel dafür, dass wir seit den 80er Jahren davon wissen und es ja nun auch kein Spaß ist, diese Erkrankung, ne?
0: Nee, immer noch nicht, aber dank der Forschung natürlich… das in natürlich Vergessenheit auch so ein
1: bisschen? Also hast du das Gefühl als Arzt, dass die Risikobereitschaft wieder steigt, auch vielleicht gerade in den jüngeren Generationen, die diese furchtbare erste grassierende Aids-Welle gar nicht so erlebt haben?
0: Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Das eine ist, äh, früher wurde natürlich sehr viel Werbung und äh, für diese Präventionsmaßnahmen mhm. äh, gemacht. Ich meine, du kannst dich ja sicherlich auch noch an die ganzen Werbungen für Kondome und das Austeilen von Kondomen äh, erinnern.
1: Mit prominenten Rita, was kosten die Kondome? Mit Heller von Sinn, mit Ganz Ingolf genau. Lück, mit Schweiger und ja. all diesen ganzen damals berühmten Menschen. ja. gibt Aids keine Chance. War der Slogan, ne?
0: Genau. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich, dass äh, auch schon überall ja bewusst gemacht wird, dass die Forschung natürlich deutliche Fortschritte gemacht hat. Mhm. Also insbesondere auch hinsichtlich der Therapie mhm. äh, von HIV. Und äh, es gibt natürlich auch vernünftige medikamentöse HIV-Therapien mittlerweile, die auch ein äh, uneingeschränktes Leben ermöglichen. aber mhm. Was die meisten immer noch nicht im Kopf haben wollen, ist, dass natürlich auch diese Medikamentösen-Therapien nicht so harmlos sind mm. und nicht so unschädlich mm. sind. Ne? Krasse
1: Nebenwirkungen auch haben. Sehr starke ja. Nebenwirkungen
0: haben können. Also ja. Insofern sollte man eher darauf achten, sich nicht mit dem HIV-Virus zu infizieren. Was ist die nächste Krankheit, die wirklich relevant ist. Ja, lass uns jetzt mal über die sogenannten Chlamydien sprechen, mhm. auch relativ bekannt, und zwar Chlamydia trachomatis. Mhm. Und die zählt äh, weltweit zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Ja. Meist sind Jugendliche und junge Erwachsene davon betroffen. Und wenn man sich in Deutschland das mal anschaut, geht man davon aus, dass ungefähr 10 Prozent also 10 aller Frauen unter 26 Jahren von den Bakterien, die eine Chlamydieninfektion verursachen, betroffen sind. Das mhm. ist ja schon relativ viel. Ne? Mhm.
1: Also ich weiß von Leuten, von Freunden, dass viele Menschen davon ausgehen, dass es diese Krankheit sogar eigentlich gar nicht mehr gibt, was mich total gewundert hat. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich mit solchen Themen nicht zuletzt wegen der Podcast auch anders auseinandersetze. Mhm. Man kann ja wirklich auch eine Vorsorgeuntersuchung
0: machen. Ne? Also ich glaube, Frauen dürfen
1: einmal im Jahr bis zum 25. Lebensjahr,
0: hilft mir mal gerade. Ja, die können Chlamydien-Screening auf Kosten der Krankenkasse durchführen lassen. Okay, bis
1: zum 25. Lebensjahr ist richtig, ne?
0: Ganz genau. Aha. Und wie funktioniert das? Ähm, dazu wird der Urin auf die Bakterien gecheckt. Mhm. Ne? Und das würde ich wirklich äh, auch im Rahmen der Früherkennung empfehlen. Mhm. Da eine unerkannte Infektion später ein Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch sein können. Ja, also das heißt,
1: wenn man Chlamydien nicht entdeckt, kann es sein, dass man unfruchtbar wird. Beziehungsweise,
0: dass es dann halt auch nicht klappt
1: mit dem mhm. Kinderkriegen. Ne? Dann gibt es ja ein Thema, was ich auch ganz spannend finde, weil das mal wieder auch zeigt, wie mhm. fortschrittlich die Medizin dann doch auch wieder in vielen Bereichen ist. Es gibt einen Virus, HPV ja. genannt, die sogenannten Human-Papillomviren die ganz fiese Sachen machen, wenn man sie äh, schalten und walten lässt. Kannst du dazu kurz mal was sagen?
0: Ja, das ist natürlich eine Gruppe von vielen Viren. Es gibt mehr als 200 Virustypen von uh -huh. den HPV-Viren. Uh -huh. Und die Niedrigrisikotypen können Feigwarzen im Genitalbereich hervorbringen, uh -huh. die dann aber auch harmlos sind. Unangenehm, aber harmlos. Uh -huh. Und dann gibt es natürlich die Hochrisikotypen, die können Körperzellen verändern und somit dann natürlich auch schädigen. Mhm. Was passiert dann? Also Thema Gebärmutterhalskrebs. Das kann nach mehreren Jahren eine Folge davon sein. Schreckliche
1: Krankheit. Gerade genau. auch junge Frauen sind davon betroffen. Ne?
0: Da auch, um nochmal ein paar Zahlen zu nennen, um die 35 Prozent der Frauen mit Anfang 20 sind potenziell anfällig für den Hochrisikotyp. Wow. Das ist ja schon sehr, sehr viel. Mhm. Und eine Ansteckung zählt wie bei den Chlamydien auch äh, zu den in Deutschland weltweit häufigsten STIs. Deutschland also, und weltweit, mhm. ja. Deswegen ist es wichtig, da jetzt auch hier in dem Rahmen nochmal drüber zu sprechen. Ne?
1: Was passiert, wenn man jetzt bei seiner Gynäkologin oder seinem Gynäkologen mhm. ist und äh, in einer Untersuchung werden solche HP-Viren gefunden? Wie geht es dann weiter?
0: Also das sollte dann natürlich in der Folge auch immer weiter im Auge behalten werden, mhm. ähm, ärztlich auch im Auge behalten werden. Mhm. Und man muss einfach sagen na, zu jeder Mensch, der Sex hat, steckt sich ein oder mehrmals unbemerkt mit HPV an. Mhm. Also wir haben vorhin über diese 200 verschiedenen Virustypen gesprochen. Da bleibt es dann einfach offen, was du dann auch erwischt. Ne? Und mhm. in der Regel bleibt das auch erstmal unbemerkt, mhm. so eine Infektion. Aber jetzt gibt es ja,
1: das ich einleitend schon, eine ganz tolle Impfung gegen HPV, ne? Mhm.
0: Übrigens für Mädchen und Jungen ja. zu empfehlen, ja. wichtig hier die Impfung vor dem ersten Sex. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall eine tolle Impfung, weil die schützt halt äh, gegen einige der rund 200 verschiedenen Virusarten und kann, wie gesagt, äh, sogar Krebserkrankungen verhindern.
0: Ne? Ganz genau,
1: ja. Dann gibt es eine Krankheit, die ist ja schon fast so ein bisschen antiquiert, glaubt man. Da denkt man irgendwie immer so an die Jahrhundertwende. Die Syphilis, oder mhm. auch Louis genannt, das gibt es doch gar nicht, dass das immer noch so ein Thema ist. Was ist Syphilis?
0: Also, Syphilis oder Louis, du hast es schon gesagt, wird durch das Bakterium Treponema pallidum, schöner Name, ne ja. verursacht. Klingt ein bisschen wie eine Opernsängerin, ne? Ja, aber es ist nicht zu vernachlässigen, mhm. diese kleine Opernsängerin. Denn in Deutschland nahmen die Infektionsfälle bis 2019 zu. Mhm. Und wir hatten in diesem Jahr dann den Höchststand, also 2019, von ungefähr 8000 gemeldeten Fällen mhm. seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001. Und das ist natürlich schon eine Nummer. Das ist Wahnsinn. Und seit dem Jahr hatten sich dann die Fälle auch vervierfacht. Mhm.
1: Also die Opernsänger sind nach wie vor auf Tour, <lacht> in, äh, auch in kleineren Opernhäusern. Ich glaube danach, weil das natürlich dann auch wirklich für Aufruhr sorgte in der Medizinwelt bei den Ärztinnen und Ärzten, äh, pendelte sich der Stand dann wieder so ein bisschen ein und die Kurve flachte dann auch wieder etwas ab. Aber Syphilis ist immer noch da. Ne? Genau,
0: aber wichtig, man muss es halt frühzeitig erkennen. Syphilis mhm. ist anfangs recht leicht in den Griff zu bekommen, aber unbehandelt kann es zu schweren Organschäden kommen und sogar lebensbedrohlich werden. Ne? Krass, okay. Und vielleicht ganz interessant, die Syphilis verläuft in drei Stufen. Mhm. Die ersten zwei sind früh mhm. und die dritte die Spätstufe. Und unterschiedliche Symptome können dann auftreten, oft aber auch gar keine. Das mhm. ist einfach wichtig zu wissen. Mhm. Mhm. Und das macht es einfach auch schwer, diese äh, vielfältige Krankheit zu bemerken. Ne?
1: Mhm. Also neben den körperlichen Symptomen, das fand ich in der Folge von unglaublich krankspannend gerne mhm. mal danach suchen und reinhören. Das ist eine tolle und coole Folge, finde ich. Also wie alle, aber die ist besonders cool auch, dass auch das Wesen sich verändert ne? oder verändern kann. Also in der Folge war es zum Beispiel so, dass eine Frau, die eigentlich sehr introvertiert und schüchtern war, auf einmal sehr flirty ja. wurde und sehr... Ja, ja, fast schon übergriffig dir gegenüber auch. Genau, ne? und
0: das ist halt diese Stufe 3 der Erkrankung. Die mhm. äh, kann dann zu Bespüren im ganzen Körper führen, kann Organe und auch das zentrale Nervensystem beschädigen. Krass. Und ja, und verläuft eigentlich relativ harmlos am Anfang. Also wenn man mhm. überlegt, in der ersten Stufe, äh, kannst an der Stelle, wo das äh, Bakterium, in den Körper ankommt, mhm. kann sich ein kleines Geschwür oder ein Knötchen bilden, also das ist meistens im Genital- oder Analbereich, mhm. und dann ungefähr zwei Monate danach kann es dann in Stufe 2 übergehen, und dann mhm. kommt es dann zu Gliederschmerzen, Fieber und auch nässenden Hautausschlägen, ne? mhm. Wahnsinn. Also dann, wie gesagt, Stufe 3 haben wir, habe ich gerade schon drüber gesprochen, das ist dann quasi die Endstufe, und äh, wenn man die dann nicht weiter behandelt, kann es so wirklich nicht mehr rückgängig zu machenden Schäden kommen. Ne?
1: Und das ist wohlgemerkt nochmal Jahre nach der Infektion. Also man hat das Gefühl, irgendwie ist es alles okay soweit. Und ähm, diese Krankheit wütet halt über Jahre hinweg im Körper. Und ja, der Zustand verschlechtert sich immer weiter, genau. wenn man es nicht erkennt.
0: Deswegen bei Verdacht testen lassen, bei einem positiven Befund mhm. wird dann mit Antibiotika behandelt. Und dann ist häufig auch einfach Ruhe. Okay.
1: Frage 2. Ähm, mhm. Hepatitis, ist ja. das auch eine sexuell übertragbare Erkrankung?
0: Es gibt ja mehrere Typen. Mhm. Also Hepatitis A und B mhm. äh, zählen auch zu den STIs im weitesten Sinne. Mhm. Und Also es stimmt, was du sagst. Also Hepatitis A wird häufig durch mit Kot verunreinigte Nahrung oder Wasser übertragen. Also mhm. durch Schmierinfektionen. Ne? Das ist dieses uh, peel it, cook it,
1: wash it, uh, was man immer sagt, wenn man irgendwie nach Asien reist, ne? dass man halt einfach aufpassen soll, was man isst, dass man nur ähm, abgekochtes Wasser trinkt
0: etc. Ne? Genau, aber du kannst dich ja mittlerweile ähm, oder schon lange eigentlich gut dagegen impfen lassen, mhm. also das ist spätestens dann empfohlen, wenn es dann auch in spezielle Reisegebiete geht ne? und mhm. wenn man aber mal guckt, tatsächlich werden in Deutschland die Hälfte aller Hepatitis-A-Infektionen beim Sex übertragen. Mhm. Und das mhm. sind dann meistens über, über Schmierinfektionen kommt es dann zu Infektionen. Da kommt es dann wieder auch beim Oralverkehr zum
1: Thema Dental Dams, ne? Das mhm. ist diese, diese Lecktücher. Also ich, ich kann mir den Namen nicht hinweg, aber gut, was ist die Alternative? Die gibt es ja wie Kondome habe ich recherchiert, auch mit und ohne Latex, weil es ja tatsächlich auch Menschen gibt, die eine, das ist nicht nur ein Gag oder ein blöder Spruch von manchen Männern mit der Latexallergie, das gibt es ja tatsächlich, deswegen gibt es die auch ohne Latex. Diese Dental Dams, um das nochmal ganz kurz zu erklären, sind dünne Tücher, die praktisch aufgelegt werden und das Risiko einer Infektion über die Schleimhaut im Genitalbereich einfach minimieren. Also nicht vollständig ausschließen, aber minimieren.
0: Ist aber nicht so gängig. ne? Also, mhm. ich habe davon eigentlich noch nicht so häufig gehört. Aber
1: du hast es ja schon angesprochen: Impfung,
0: auf jeden Fall Weapon of Choice. Ja, ist besseren zusätzlichen Schutz. Ne? Genau. Hepatitis A und B. Mhm. Ne? Und wie gesagt, auch hier bei Verdacht kann man sich testen lassen. Mhm. Und dazu wird geschaut, ob man Antikörper im Blut findet. Und im Unterschied zu den Typen B und C heilt Hepatitis A natürlich meist von alleine ab und bedarf keiner großen medikamentösen Therapie oder keiner medikamentösen Therapie. Ah,
1: okay. Du sagst natürlich, das wusste ich gar nicht. Mhm. Okay, das ist eine gute Nachricht. Jetzt ist es ja so bei Hepatitis B, da mhm. sind ja die äh, Zahlen auch seit zwei Jahren, glaube
0: ich, sprunghaft angestiegen. Ne? Genau, aber das hat einfach damit auch was zu tun, dass es ja auch jetzt im Rahmen der Früherkennung seit zwei Jahren die Möglichkeit gibt, sich auf äh, Hepatitis B und C ah, testen okay. zu lassen.
1: Ne? Ja. Und das ist ja wichtig auch, dass man es das in Anspruch nimmt, weil diese beiden Typen von Hepatitis können chronisch werden ja. und können die Leber ruinieren. Ne? Also wirklich, die Leber kann vernarben, es kann zu einer Zirrhose kommen, bei Hepatitis B vor allen Dingen. Auch dazu haben wir eine Folge in der neuen Staffel von Unglaublich Krank. Ey, es gibt eine neue Staffel von Unglaublich Krank. Achtung, Achtung. Äh, dritte Staffel, bitte reinhören. Dritte Frage. Lieber Martin, mhm. bei Klamydien und Syphilis haben wir schon darüber gesprochen, dass die Zahlen ja im Großen und Ganzen gleich bleiben, aber dann teilweise so Wellen rüberschwappen und es so einen Anstieg gibt bei den Zahlen. Ähm, jetzt frage ich mich, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, Syphilis klingt ja irgendwie wirklich so nach, weiß ich nicht, 18. bis 19. Jahrhundert, so in dem gleichen Kanon wie Schwindsucht und ich weiß nicht was. Und da gab es ja damals sehr kuriose Heilansätze auch. Ich glaube, auch mit Blei wurde das behandelt, wenn ich mich irre.
0: Meine neue Heimatstadt, da waren ja die Heilbäder in Aachen. Ja. Da wurde das sehr stark praktiziert. Ich glaube, da wurden die diversesten Therapieansätze gefahren mit Bleihaltigen oder Arsenhaltigen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau Ich möchte auch nichts Falsches erzählen. Aber mhm. damals wurden da ganz, ganz viele verschiedene Ansätze Versucht. Jetzt
1: gab es aber dann ja doch irgendwann mal einen gewitzten Herrn, den Herrn Flemming, der nicht ganz alleine, sondern auch mit der Hilfe äh, des Zufalls ja einen fantastischen Pilz, einen Schimmelpilz entdeckt hat in seiner Petrischale. Daraus entstand das Penicillin. Warum sind denn trotz der Existenz von Penicillin und vieler anderer Medikamente und Screenings und Vorsorgen die STIs so auf dem aufsteigenden Ast und plötzlich wieder so stark vertreten.
0: Die meisten Antibiotika schlagen aufgrund der Resistenzen nicht mehr an mhm. und können die Bakterien nicht mehr im Zaum halten. Also zum mhm. Beispiel nicht nur die Syphilis, sondern auch das Thema Gonorrhoe, also mhm. der Tripper, der hat ja auch deutlich zugenommen wieder in der letzten Zeit. Ja. Und da ist das Problem der Resistenzen relativ groß und das ist auch wirklich ein ernsthaftes Problem. Ja weil man jetzt einfach noch nicht weiß, wie man mit diesen ganzen Antibiotikaresistenzen umgehen soll. Wir hatten da ja auch schon in anderen Folgen mal ausführlicher darüber ja, ja, gesprochen. Klar.
1: Keime und Bakterien hatten wir ein Thema, genau. Ja, also ich habe zum Beispiel aber auch gelesen, dass es ja auch wirklich ähm, mittlerweile bei den Vereinten Nationen angekommen ist und die haben sich zum Ziel gesetzt, weil sie halt einfach merken, die Zahlen sind viel zu hoch, auch in Deutschland die STIs bis 2030 wirklich so zu bekämpfen, dass sie stark eingedämmt werden. Und das auch natürlich durch Aufklärung. Es gibt zahlreiche Kampagnen, die gerade wieder versuchen, die Risiken so ein bisschen aus der Tabuzone herauszuholen, also die Übertragungswege etc.
0: Ja, und da muss man einfach sagen, guckt man sich zum Beispiel die HIV-Fälle an, mhm. die sind ja schon längere Zeit auf dem gleichen Level. Mhm. Das reicht aber natürlich noch nicht. Ne? Ja, also wir müssen gucken, bin. dass sie weniger ja. werden. Und wenn du dir anguckst, in England meldet man jüngst einen Höchststand von ähm, STIs. Mhm. 400.000 neue Fälle im letzten Jahr, das musst du dir Boah. mal vorstellen. ja? ja und das also. sind rund 25 Prozent mehr als vorher. Und warum ist das so? Brexit. <lacht> nee, also die Betroffenen, die Betroffenen waren vor allen Dingen Jugendliche und junge Erwachsene bis zu 25 Jahren. Mhm. Und ein Grund... Corona? Genau die Pandemie, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich auch
1: bei in vielen Ländern ein Problem fällt mir gerade so auf, weil natürlich da auch diese ganzen Untersuchungen und und Tests gar nicht in dem Maße wahrgenommen werden konnten, ne?
0: Ganz genau. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, auch bei den Krebserkrankungen, mhm. wo wir Annehmen, dass die zunehmen in der nächsten Zeit, ne? weil einfach diese Untersuchung, Prävention und so weiter, das ist alles zu kurz gekommen in der Corona-Zeit, weil man sich halt nur auf das Testen der Corona-Patienten in den Praxen mhm. beschränkt hatte und möglichst wenig Patientenkontakt wollte.
1: Ja, und auch noch eine weitere Erkrankung zum Ende der Folge: Gonorrhoe, bekannt mhm. als Tripper. Auch so eine Krankheit, die man irgendwie immer so. Als Jugendlicher habe ich das immer gehört und habe gedacht, das ist irgendwas, das hatten unsere Großeltern mal oder unsere Eltern. Auch das ist eine Erkrankung, die wieder sprunghaft ansteigt. Und wenn ich mich nicht irre, auch da ist es doch meines Wissens ein Bakterium,
0: ne? Genau, das ist das Bakterium Neisseria gonorrhoe. Hier muss man auch sagen, ne? Also, Tripper gehört zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen weltweit. Wahnsinn. Auch ganz wichtig. Und Laut Schätzung der WHO, meiner Lieblingsorganisation. Ich weiß. <lacht> es gibt jährlich ungefähr 87 Millionen neue Fälle von Gonorrhoe. Das musstet ihr mal reinziehen. Das ja, ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Und auch hier, Tripper wird in erster Linie durch ungeschützten vaginalen, analen und auch oralen Geschlechtsverkehr übertragen.
1: Also, ich glaube, man kann am Ende nur noch mal sagen, und das richtet sich jetzt wirklich an alle da draußen, die. Die schönste Nebensache der Welt, wie es so blöd heißt. Immer noch frönen und Sex miteinander haben und mit anderen haben. Sprecht offen über die Risiken, lasst euch checken regelmäßig bei den Ärzten, testen und schützt euch. Ja. Etwas moralisch gehen wir aus der Folge raus. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant, weil ich wieder mal gemerkt habe, wie wenig ich selber auch weiß über dieses Thema. Ich danke dir dafür, für die
0: Aufklärung. Ich danke dir auch und denk dran, wenn du demnächst in den Supermarkt gehst oder in die Drogerie, denk an die Lecktücher. Ne? Ich
1: werde mal schauen. Gibt es die eigentlich auch mit ähm, unterschiedlichen Geschmacksrichtungen?
0: Ich glaube, bei Kondomen ist das ja auch so. ne? Äh, Daniel, bis zu der Folge habe ich davon noch nicht
1: wirklich viel gehört. Ich werde heute Nacht davon träumen und ich glaube, es wird kein guter Traum. <lacht> <lacht> bis dann, mein Lieber. Mach's gut. Tschüss. Sie
0: Ciao. Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.